0: Versículo 8 ao versículo 11 diz assim: Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor te repreenda, estes porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem, ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá, até aí tudo bem, Queridos, a partir do versículo 8, o apóstolo, ele retoma aqui o versículo, o versículo 4, né, o versículo 4, isso porque os versículos 5, 6 e 7 são uma inserção de três exemplos que Judas deu acerca do juízo de Deus que é inevitável sobre todos aqueles que não se colocam debaixo do Senhorio de Cristo. Nós temos falado que há uma relação profunda, uma, uma relação intrínseca e uma relação uh, inevitável entre salvação e Senhorio de Cristo. Não existe salvação sem o Senhorio de Cristo, uma vez que a salvação, propriamente dita, é o trazer de volta o pecador para debaixo da autoridade de Cristo. Ou seja, porque o homem saiu da autoridade de Deus, porque o homem saiu da casa do Pai, saiu do reino de Deus, do governo de Deus, para viver por meio das suas próprias paixões, dos seus próprios pecados, das suas próprias ilusões. Então agora ele precisa de ser salvo. E ser salvo não é simplesmente ir para o céu, mas é ser trazido de volta para o reino. Isso que você vai encontrar nas epístolas, e sobretudo nos evangelhos, quando fala de salvação, é o mesmo que quando fala do reino. E quando fala do reino, é o mesmo que falar da autoridade de Deus sobre as suas criaturas, sobre os homens, sobretudo. Então não existe salvação desassociada do senhorio de Cristo. Aqueles que pensam que podem ser salvos, mesmo sem estarem submetidos ao senhorio de Cristo, esses estão profundamente enganados e, muito provavelmente, nem mesmo sabem o sentido, o significado de salvação, é preciso que nós ah, que estudamos a escritura, que amamos a Deus, que desejamos experimentar a salvação, é preciso que nós nos aprofundemos no conceito, no entendimento acerca da salvação de Deus, para que uma vez compreendendo a salvação, possamos ter uma experiência real, então veja, olhe na sua bíblia para a gente poder pegar aqui o segmento, tá bom? Veja, seria mais ou menos assim: olha, versículo 3 diz assim Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, nós temos aqui a circunstância: circunstância, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da comum salvação. Esta é a circunstância. Aí vem o encargo, o encargo é eu me sentir constrangido, imbuído pelo Espírito, para poder falar para vocês, corresponder-me com vocês, exortar a vocês, para que todos nós possamos ter uma batalha, travar uma batalha em prol da fé. Agora ele vai colocar a razão, a circunstância, quando ele falava da salvação, o encargo, falar acerca da necessidade de se batalhar em prol da fé, agora ele mostra o motivo versículo 4 pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, então ele mostra aqui o motivo, a razão porque ele precisa falar acerca da defesa da fé a defesa da fé é sobre a salvação, a nossa salvação, e tudo aquilo que concerne a salvação, sobretudo no que diz respeito à natureza da graça e o senhorio de Jesus Cristo, que é o que ele trata aqui no versículo 4. Os versículos 5, 6 e 7, ele dá três exemplos de pessoas do passado, lá do Antigo Testamento e mesmo da eternidade passada, ele vai dar o exemplo dos hebreus, ele dá o exemplo dos anjos que caíram, e dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, demonstrando como que aqueles, aquelas pessoas, porque eles não creram, porque eles se rebelaram, chegaram ao nível final de rebelião, eles sofreram o juízo fatal de Deus, o versículo 8, retoma o versículo 4, quando diz no 4, pois estes indivíduos, se introduziram com dissimulação, versículo 8, ora estes, estes quem, estes indivíduos de quem eu estou falando, aqui no versículo 4, então veja que os versículos 5, 6 e 7, é como se fosse uma inserção, um parêntese que se abre para colocar os exemplos daqueles que outrora viveram em rebelião e que sofreram o juízo divino, Agora, voltando para esses homens maus da atualidade do tempo de Judas e de todo o tempo da igreja, até os dias de hoje, inclusive, ele agora volta para falar acerca destes homens maus, destes homens rebeldes. Por isso, você poderia ler, sem nenhum prejuízo, o versículo 4 e, em seguida, o versículo 8. tá ok? Por isso que no versículo 8 diz, ora, estes, esses no versículo 4, da mesma sorte, quer dizer, semelhantemente a esses três exemplos que eu acabei de dar, então ele está dialogando estes de quem eu falo, a semelhança dos hebreus, a semelhança dos anjos que caíram, a semelhança de Sodoma e Gomorra, ou seja, ele dá exemplos do passado, para que quando nós olhamos para o passado, possamos então identificar, nos dias de hoje, pessoas que desenvolveram o mesmo espírito de rebelião como aqueles, Pessoas cujo coração não se voltam para Deus, não se humilham diante de Deus, é, eles resistem em conhecer a Deus e, sobretudo, resistem em reconhecer a Deus enquanto Senhor, enquanto soberano. Então, agora a gente pode continuar, porque já nós identificamos quem são estes que diz o versículo 8? Leiamos versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte que aqueles, no caso, hebreus, anjos, anjos caídos, Sodoma e Gomorra, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Temos aqui, portanto, três características dessas pessoas. Aqueles que resistem ao governo de Deus. O primeiro, ele diz, estes contaminam a carne. Ora, nós vamos nos lembrar que na semana passada, salvo engano, no último encontro nosso, nós citamos Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. O que, é que se encontra lá em Romanos capítulo 1, 18 em diante? Quando Paulo falando sobre o juízo de Deus, o juízo de Deus que recai, prestem atenção, sobre aqueles que chegaram no limite de romperem os laços e as algemas com Deus. O juízo de Deus ele só recai quando o homem ele chega a romper esses laços. Lógico que o homem de si mesmo ele não pode romper esses laços jamais. Ele não teria força suficiente contra Deus para romper tais laços. Salmo de número 2 diz que esses homens os reis da terra, os poderosos, as nações, os gentios, as pessoas em geral, dizem consigo mesma, né? rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, esse é o desejo do coração dos rebeldes, eles querem romper, e então de tanto eles insistirem nesse propósito, que inclusive em Salmo 2 diz que é uma conspiração, eles conspiram, Uh, buscando uma maneira de efetuar, de efetivar uh, esse rompimento, ou seja, é, são pessoas que têm no coração o desejo de se livrarem de Deus, é o que diz na, nas epístolas sobre a apostasia, eles querem se libertar de qualquer forma de governo divino, querem se libertar de qualquer ação divina, eles querem ficar livres de qualquer intervenção divina, é basicamente o que diz na parábola do filho pródigo. Como essa parábola é rica, né? Filho pródigo, vamos imaginar, nós temos que pensar a parábola do filho pródigo e extrair todas as nuances que aquela parábola nos oferece. Porque a, a parábola diz lá em Lucas capítulo 15: né? o filho, um pai tinha dois filhos. O filho mais moço, essa é uma implicação, o filho mais moço, o filho mais novo, o filho caçula é o filho ainda jovem, adolescente ainda muito imaturo é o filho que está naquela fase das grandes ilusões é o filho que está naquela fase de adolescência vocês já foram adolescentes, vocês devem se lembrar e se tem filhos adolescentes sabe como são os adolescentes né? eles vão criando uma resistência porque primeiro eles acham que sabem de tudo então eles pensam que podem tudo, em seguida acham que os pais não sabem nada, e logo eles pensam que a interferência dos pais, a autoridade dos pais, lhes são prejudiciais, eles acham que quando o pai fala, quando o pai procura definir o caminho, abordar a sua autoridade, estabelecer a autoridade, o filho resiste, então aquele filho começa a pensar, eu tenho que dar um jeito de me livrar dessa casa, de me livrar desse governo, de me livrar dessas, dessa autoridade, porque é muita regra, é muita determinação, eu estou sem espaço, eu quero ser eu mesmo, eu quero ter a minha própria vida, eu quero ter a minha liberdade. Aí diz um dia ele diz, pai, dá-me a parte dos haveres que me cabem, porque eu vou-me embora para uma terra distante. A palavra do filho pródigo implica exatamente esse coração, que não deseja se subordinar ao pai, ele não quer a autoridade, é uma situação em que tudo que se refere agora ao pai, à casa do pai, vai se tornando um problema para este coração, então o desejo dos homens é como está em Salmo de número 2, versículos de 1 a 3, né? versículo primeiro diz, os reis da terra, os poderosos, os príncipes, os povos, os gentios, as pessoas, eles estão criando como que uma conspiração contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esses laços é o que prendem os homens a Deus. É o senso de justiça que existe no homem, mesmo no homem caído. É o senso de respeito, de amor, de liberdade, de caridade que todos os seres humanos têm, esses libertinos, eles querem romper isso, para que eles possam manifestar todo o desejo do seu coração, independentemente de alguém, de qualquer força, de qualquer ordem, que procure os impedir de fazer o que desejam fazer, só que eles não conseguem, não podem romper por si mesmo, então de tanto eles insistirem, Deus manda os profetas, Deus manda a sua palavra, Deus manda as circunstância, Deus coloca a sua revelação diante de todos, Deus fala, Deus insiste, até que quando Deus percebe que eles de fato não desejam, que eles resistem até o fim, aí diz o texto de Romanos, voltamos para Romanos capítulo 1, Deus os entrega. É como que Deus disse, é, vocês querem ir? Então vão. Deus permite... Ele tira a força que antes os impedia, que antes os segurava. As rédeas são soltas. E agora eles, porque estão soltos, eles se degradam. Essa degradação é uma degradação vinculada intimamente às questões sexuais. Como nós falamos aqui na semana passada, tanto baseado em Romanos, falando de Sodoma e Gomorra, é o desenfreamento da luxúria, do desejo desenfreado e, sobretudo, da depravação, a depravação humana. Por isso que aqui em Judas vai dizer, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne. Então, esse é o primeiro ponto. Contaminação da carne. Ora, essa carne aqui, certamente, não pode ser a carne no sentido de pecado. Porque na Bíblia fala, por exemplo, que nós não devemos andar na carne. Perfeito ou não? Então, quando diz que nós não podemos, não devemos andar na carne, esse termo carne significa como que, entre aspas, a natureza pecaminosa. Não devemos andar segundo os desejos pecaminosos. Carne enquanto desejos pecaminosos. Aqui diz que estes não somente contaminam a carne. Então, se a carne é possível e passível de ser contaminada, então, ela pode ser pura, sim ou não? Então, essa carne não pode ser os desejos malignos. Então, essa carne tem que ser a carne do seu corpo, esse corpo físico. Eles contaminam o corpo físico. Ora, como é que alguém pode contaminar o corpo físico? De que maneira? O apóstolo Paulo nos ensina claramente que todo pecado que se comete é fora do corpo, do corpo físico. Mas o pecado de prostituição o que seja do adultério, ele é um pecado contra o seu corpo. Sim, o pecado que ele cometeu adultério com Betseba, esse especificamente. É, a escritura, ela não esconde os defeitos de nenhum dos homens. Se você ler desde o início da Bíblia, todos os homens, os mais santos, até aqueles que são chamados Aquele que é chamado o homem segundo o coração de Deus Que é Davi Todos os seus erros são expostos na escritura A escritura não é um livro que procura criar uma imagem Falseada, mentirosa Acerca dos, das personagens Para que nós possamos é, venerá-los em razão disso Não A Bíblia, ela expõe todos os homens Davi foi um grande homem e Davi tem muito a nos dar de exemplo. O exemplo que, por exemplo, Davi, ele amava a casa de Deus. Nada para Davi era maior do que a casa de Deus, e por isso ele empenhou todos os seus esforços, toda a sua riqueza e todo o seu tempo da sua vida para promover uma casa para Deus. Isso é muito grandioso. Ah, mas ele cometeu o pecado de adultério. Sim, este é o exemplo que ele me dá para que eu não caia no mesmo erro dele. É o exemplo inverso. Então as coisas negativas nos servem de exemplos daquilo que não devemos fazer. E as coisas positivas nos servem de exemplo daquilo que devemos fazer. Perfeito? De todo modo, nós estamos falando aqui, claramente, que estas pessoas que fogem do Senhorio de Cristo, eles logo se tornam pessoas depravadas. A depravação é uma característica evidente daqueles que rejeitam o Senhorio de Cristo o governo de Deus sobre a sua vida. É verdade que há diversas pessoas ah, de procedimentos diferentes, mas que participam de um mesmo espírito. Existem aqueles que negam categoricamente ah, o Senhorio de Cristo. Digamos que Nietzsche, ele tenha sido um destes que negou categoricamente. Embora, quando se lê a obra toda de Nietzsche, e se lê a obra o pensamento de Nietzsche, no contexto de onde ele veio e no qual ele escreveu e para quem ele escreveu, dá-se a entender que toda a resistência que ele tinha contra a igreja, contra o evangelho ou contra o Cristo, não era exatamente contra o Cristo de Deus. O que dá a entender é que Nietzsche lutou contra a religião humana que se instaurou em nome do Cristo. E quando ele dizia, portanto, contra o cristianismo e contra o evangelho, ele não falava do evangelho puro nem do Cristo, de Deus, mas falava dessa organização, dessa coisa perversa e maligna que foi e que é o cristianismo histórico, cheio de, de tumores, né? de eivas, de pecado, sentimentos perversos que inspiram... As instituições do cristianismo Da ganância, o sentimento de ganância De poder, de domínio É o dinheiro, uma série de outras coisas Mas que se vê em toda a história Então, de todo modo Podemos dizer que há aqueles que declaram abertamente Que são opositores do senhorio e soberania do nosso Deus ok? Mas há um outro grupo de pessoas ou melhor, voltando ainda para esse primeiro grupo, também podemos colocar de modo geral, aqueles que são verdadeiros ateus. O ateu é aquele que está sempre a negar o eterno. É? E por que eles querem negar a Deus? Simples. Eles negam a Deus como uma forma de alívio em suas próprias consciências, porque eles vivem para si e mergulhados nos seus pecados. É? Então, esses declaram abertamente não quererem o, uh, o Senhorio de Deus sobre as suas vidas. Mas há um outro grupo. Esse grupo eu acho mais, mais complexo e até um pouco mais perverso. Embora lhe aconteça um tanto na inconsciência, mas é o grupo daqueles que dizem com os lábios que estão sob o Senhorio de Deus, dizem com os lábios que querem o Senhorio de Deus mas de fato e de verdade no coração eles não desejam, eles resistem à vontade de Deus em seus corações, é lógico que nós que estamos no processo de salvação, nós temos muitas coisas ainda a serem tratadas em nós, né? não poucas coisas a serem tratadas, então não raras vezes há resistência em nós, acerca da vontade de Deus nós sabemos bem a vontade de Deus e nós às vezes não fazemos exatamente a vontade de Deus naquele quesito, naquela situação específica, ocorre entretanto que isso acontece porque nós ainda estamos no processo de santificação ou seja, não fomos ainda santificados completamente não fomos ganhos completamente mas o cristão sincero ele quando percebe esses erros ele, ainda que no momento não consiga realizar aquela vontade de Deus, mas ele tem o desejo de mudanças na sua vida. E, portanto, ele terá uma busca é, com respeito àquele aspecto. Ele vai ter um desejo, vai ter uma busca para que Deus trabalhe no seu coração, para que ele seja liberto daquela situação. Ou seja, a pessoa que ama a vontade de Deus ainda que não tenha as condições espirituais para promover toda a vontade de Deus, ele sempre será favorável à vontade de Deus. Posso dar um exemplo para vocês? Quando diz a Escritura, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade e de toda injustiça. Ora, aí está lá o crente, né? Ele fala, Senhor, eu... Peço perdão por isso. Eu pergunto, será que ele está confessando? O que significa se confessardes os vossos pecados? Confessar implica que no seu coração você é favorável à vontade de Deus, e portanto você confessa: Senhor, a minha atitude, a minha palavra, o meu procedimento fere a tua vontade, está em desarmonia com a tua vontade. Isso que eu fiz do modo como eu procedi, do modo como eu falei, isso é contrário a ti. Eu confesso que isso não está de acordo com a tua vontade. O inverso disso, o inverso de confessar, é o que fez Adão. Lembre de Gênesis capítulo 3, quando Deus entra no jardim e fala, Adão, Adão, onde estás? O que ele tinha que fazer? Senhor, eu pequei. O Senhor ordenou que eu não comesse do fruto e eu comi. Senhor, eu fui de encontro à tua vontade. Senhor, eu não cumprir a tua vontade. Olha como é simples. Ele estaria confessando, mas não. Ah, Deus fala assim, Adão, onde estás? Porventura, comeste do fruto que eu dissera para não comer? Ele disse, Senhor, a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste, tomou do fruto e me deu, e eu comi. Ele confessou? Não, ele justificou nós estamos sempre justificando Puxa, nós temos que aprender algo e nós temos que aprender isso em oração em meditação, em reflexão acerca do evangelho quantas vezes nós não cometemos violência? vamos pensar nisso quantas vezes? violências em palavras violência quando nós cometemos um juízo contra o outro é uma violência Violência verbal Quando ofendemos alguém em palavras não, Algumas vezes violência física Sim ou não? São vários os tipos de, de violência E então, ao invés de nós falarmos misericórdia Senhor, o que eu fiz? Senhor, o que eu acabei de fazer? Ao invés de confessar que isto que eu fiz não está de acordo com a vontade de Deus e portanto eu careço de misericórdia e de perdão? Não. Nós às vezes justificamos, não, mas está acontecendo por causa disso. Não, mas o outro merece. Não, mas é por causa disso e disso daquilo. Mas sempre vamos encontrar uma desculpa ao invés de nós confessarmos. Quando isso acontece? Às vezes acontece por ignorância. Inclusive eu posso até dizer que nós Estamos hoje aprendendo o Evangelho. Porque por muito tempo, nem passava em nossa cabeça o, que, o, o Evangelho, na, de maneira prática, como é que ele acontece, como é que ele funciona. Porque nós aprendemos, recebemos outros ensinamentos. Mas agora que nós sabemos, nós sempre precisamos trazer para nós toda a responsabilidade dos nossos atos e confessá-los diante de Deus, confessar significa é, reconhecer que este ato é pecaminoso que ele fere a santidade de Deus que ele macula o meu coração, que ele desonra o outro, o meu irmão então confessar é reconhecer é declarar quando isso acontece aí a morte vicária de Cristo ela ganha efeito na sua vida, efeito não é que a morte de Cristo não tem efeito, ela tem efeito, mas seria mais ou menos assim. Digamos que alguém esteja doente aqui tenha um antídoto, um remédio, um antibiótico. Eu pergunto, esse antibiótico, ele, ele, ele é eficaz? Sim ou não? Ele tem o poder, a suficiência para curar? Mas se eu estiver doente, eu ficar olhando para ele, dizendo que é muito bom, que ele cura mesmo e nunca tomá-lo, ele terá um efeito sobre mim? Agora, se eu tomá-lo, ele tem um efeito sobre mim. Aí os crentes falam assim, não, mas é, Jesus morreu por, pelos meus pecados e agora, independente disso, já tem efeito sobre mim. É, mas então por que você diz para o outro que se o outro não se apropriar, ele não será salvo pelo sacrifício de Cristo? Quer dizer que o outro tem que se apropriar e você não se apropria porque é crente? Isso é uma, uma grande enganação. É, e acaba julgando o outro. O fato é que nós precisamos de nos apropriar do perdão de Cristo, o perdão que nos foi dado de uma vez por todas, o perdão que está disponível a todos os homens, o perdão ilimitado e gracioso de Deus precisa de ser apropriado pela confissão se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça de toda iniquidade, se confessarmos nossos pecados, essa confissão é o reconhecimento, sem reconhecimento, sem confissão, nós levamos conosco nossos pecados, então é preciso que nós, ah, para não sermos ah, aqueles que resistem ao governo de Deus, ainda que inconscientemente, para não sermos aqueles que dizem com os lábios que Jesus é o Senhor, mas na prática nega esse senhorio, nós precisamos, ah, nós não temos o dever imediato a obrigação imediata de não errarmos mais. Não, se eu errar, eu não estarei debaixo do senhorio? Não, estarei. Agora, quando é que errando, ainda assim estou? Quando esse erro foi algo proveniente da minha falta de crescimento, da minha falta de maturidade, daquilo que ainda falta ser tratado em mim, mas que quando eu percebo, imediatamente eu confesso. Confessar é reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida. A confissão. Não podemos mais, a partir de hoje, justificarmos qualquer atitude pecaminosa. Podemos dizer não, mas é porque o, o, o João, o João ele fez por onde? Não, o João ele merece. Não porque o João foi que começou a história. Não porque esse porquê não tem que existir mais. Mas temos que falar o contrário de Adão. Adão deveria falar Senhor eu errei. Senhor, o Senhor foi tão claro, Sua palavra foi tão clara, mas eu me esqueci, mas eu fui fraco e eu preciso de misericórdia. Mas Ele não fez isso que Ele fez. Qual foi a resposta de Adão? A mulher, Ele nem disse, a mulher me deu do fruto, a mulher que Tu me deste. Então, o primeiro responsável é o próprio Senhor. Não tivesse o Senhor me dado essa mulher, não teria acontecido. Primeiro o responsável é Deus, o segundo é a mulher. Aí Deus pergunta para a mulher, e tu, mulher, comeste do fruto? Por que comeste? Ela diz, a serpente que tu criaste. Aqui ninguém tem culpa, quem tem culpa é só Deus e a serpente. E a mulher já saiu fora também. Não foi ela, foi a serpente que Deus criou. Então, é preciso, é preciso que nós entendamos que o pecado, né, ele é maligno. Como diz lá em Romanos, né, capítulo 7, a lei nos foi dada para nos mostrar quão maligno é o pecado. Quando entendemos quão maligno é o pecado, você passa agora a aborrecê-lo. E quando você é pego por esse pecado, quando você tropeça, você não se agarra a ele, você não o defende, você confessa diante de Deus. Então, o nosso, nós devemos tomar esse cuidado com a nossa fé. Há bastante tempo, já tem mais de dois anos, três anos, que eu estou insistindo com respeito a nós olharmos a questão da nossa fé, fazermos uma revisão da nossa fé, porque por muito tempo nós levamos a nossa fé assim no banho Maria, como dizem, né? Ali naquela água morna. Ou seja, nós não olhamos, não atentamos para a salvação em nós. Muitas vezes nós ficamos garantidos da nossa própria santidade. Que não era santidade, na verdade, né? Estávamos garantidos no nosso asceticismo. Porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque a minha roupa é longa, porque eu vou ao culto, tá tudo bem. Ficamos garantidos em nós mesmos. Outra vez, de repente, nos libertamos disso. Aprendemos que Deus é soberano Que a salvação é pela graça Que eu sou predestinado Aí fiquei garantido agora né? Nessa teologia Nesse arranjo teológico E não me preocupei Em experimentar a salvação Efetivamente dentro de mim Então agora nós estamos sendo trazidos Para colocarmos lado a lado A ortodoxia E a ortopraxia Ou seja O ensino correto e a prática correta desse ensino, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós estamos chamando a todos, esse ministério, inclusive, de domingo que vem a 8, salvo engano, dia 15, eu vou ministrar aqui uma palavra muito necessária. Estou pedindo aos membros do DEVAP que não faltem, porque é uma palavra que é essencial ela é a linha de direção do Evangelho e que nosso ministério tomou e que nós não podemos perder. Lógico, alguns que os irmãos já, já ouviram várias vezes, mas eu quero colocar de maneira contundente, quero colocar de maneira clara para que todos entendam a nossa necessidade profunda de termos uma fé genuína na pessoa de Jesus Cristo e não uma fé dogmática, uma fé professa, não apenas uma, uma fé confessional, uma confissão denominacional, não, é uma questão do coração, né? tá bom? Vamos seguir então, versículo 8, do capítulo único de Judas, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados? Esse sonhadores alucinados, ah, implica que essas pessoas no tempo de Judas, eles se colocavam por profetas, como que sonhadores, como que aqueles que têm uma visão aberta, como que eles tivessem recebido uma revelação de Deus e alucinados porque eles estão ali na sua loucura. Ou seja, isso é uma coisa carnal, é uma coisa caída. É exatamente o que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Querem ver? Acompanhe lá. Colossenses, capítulo 2, versículo 18, que diz assim, ó Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ou seja, é uma pessoa tomada de uma presunção, de um orgulho, e que quer agora se fazer árbitro contra o outro. Quer determinar o viver do outro. Se Judas aqui estiver apontando para um grupo bem específico do seu tempo, muito provavelmente os gnósticos, né? Era um grupo que eles entendiam o seguinte, eles falavam, a contaminação do corpo, no caso, o adultério, a prostituição, coisas do gênero, não implicam o meu espírito, ou seja, não tem relação alguma. Inclusive, alguns deles até pensavam, inclusive, que uh, o corpo do homem seria como que uma prisão. Seria uma coisa negativa. Inclusive, naquele tempo, esse pensamento gnóstico, eles entendiam que Cristo, o Cristo de Deus, nunca tivesse se feito carne. Porque ele dizia, olha, como é que ele pode se fazer carne se a carne é pecaminosa, se a carne é perversa, por isso que tem aquele texto de João que fala aquele que não confessa que Jesus veio em carne, é um contexto, não? É? há outros que pensavam assim, não, o Cristo entrou em Jesus na hora do batismo e saiu de Jesus na cruz, quando ele foi ser crucificado, então sim, é uma série de linhas de entendimento de pessoas que tinham esse pensamento de que a carne humana fosse algo pecaminoso, fosse algo mal e que, portanto, não tinha relação com o espírito humano. E, na verdade, o homem ele é um ser integral. Ou seja, o homem é espírito, alma e corpo. Mas essa distinção é somente quanto à função. O homem é um ser integral. Tudo o que acontece no seu espírito afeta alma e corpo. Tudo que acontece na alma, afeta espírito e corpo. E o que acontece no corpo, se tratando do pecado, e o pecado no corpo é o pecado da prostituição e do adultério, afeta a alma e o espírito. Portanto, tá bom? Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, profetas obstinados, aqueles que se auto se fizeram, se auto-fizeram uh, 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 profetas, querendo ensinar o povo de Deus, não só contaminam a carne, é o primeiro aspecto, como também rejeitam o governo e difamam autoridades. Então, essas três características: contaminam a carne, rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Olha a gravidade dessa questão. Quando a pessoa ela perde a submissão ao governo divino, Logo agora, ela vai perdendo também o senso de submissão às autoridades inferiores abaixo de Deus, superiores a mim, inferiores abaixo de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 3 que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes aos pais. É? Então, essa questão da autoridade, toda autoridade ela é estabelecida por Deus. Toda autoridade, seja um pai numa casa, uma mãe, seja os pais em relação aos filhos, até mesmo um filho, ou melhor, um irmão mais velho sobre outros. Toda pessoa mais velha sobre um mais moço. As autoridades civis, deputados, senadores, presidente da república, prefeitos, não é? Todos eles têm a, a autoridade de Deus neles investida. Eles são investidos de autoridade de Deus. Todos são. E mesmo líderes de comunidades cristãs, que sejam pastores. Agora, lógico que existe muito de autoridade forjada. Existem aqueles que não receberam a autoridade de Deus. E se não receberam, se não passa né, pela vontade de Deus, não passa pela, pelo propósito divino, se foi por rebelião, Deus não tem participação nisso. Não devemos nos submeter a nenhum tipo de autoridade forjada, né, nada que seja pecaminosa e carnal. Agora, é preciso que nós entendamos que, no geral, o reino de Deus ele está norteado de autoridades. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11, olha como é claro, começa assim, quero, entretanto, que saibais, versículo 3, capítulo 11, de 1 Coríntios, que Deus é o cabeça de Cristo, olha que interessante, mas pastor, mas Cristo não é Deus? Não é? Como é que é esse negócio? Sim, mas na economia divina, o próprio Deus se coloca, por exemplo, nada Deus pede para nós, Nada Deus deseja para nós que Ele próprio não realize e não cumpra na sua, no seu ser. Tudo aquilo que Deus fala para nós é a prática e a ação e a própria manifestação do seu ser. Você imagina só, quando Deus fala assim, não pagueis o mal com o mal. Vocês entendem o que é isso? O que, que significa? Que se alguém... Por exemplo, te ferir, como é que você retribui esse ferimento? Com amor e perdão, e não com outro ferimento. Sim ou não? Aí eu pergunto, não pagar o mal com o mal? Que seja, pagar o mal com o bem é só para nós e Deus está tá fora disso? Deus pode pagar o mal com o mal? Mas olha a profundidade da resposta não. Deus pode pagar o mal com outro mal? pode? quer dizer que para nós ele nos, ele nos pede que nós não fazamos isso porque pagar o mal com o mal é perverso, é pecado Ora, para Deus ele pode pagar o mal com o mal que não é pecado está tudo bem? acima do bem do mal? Sim, eu estou perguntando como é que funcionam essas coisas. O fato é que tudo que Deus requer dos homens, tudo o que Ele requer de nós, é a expressão do ser dEle. Não, Ele não pode. Ele, Deus não pode pagar o mal com o mal. Ah, mas Deus pode tudo. Ixi, tem muita coisa que Deus não pode. Tem muitas coisas que Deus não pode. Mas como assim? Mas Deus não pode? Pode. Não, não pode. A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, é impossível que Deus minta. Deus pode mentir se Ele quiser? Não, é impossível que Deus minta. Deixa eu perguntar para os irmãos: uma lâmpada, uma luz ele pode ser treva? Tem como o sol falar assim, ó, amanhã eu vou ser escuridão para vocês. O sol. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Tudo que é treva, Deus não pode proceder. Quer mais base bíblica? De uma fonte de água doce, ou de uma fonte, não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Tiago não diz na sua epístola, sim ou não? Pode jorrar de Deus o bem e o mal? Sair do mesmo ser? quando falamos de Deus, falamos de natureza, Deus tem um ser, e esse ser é todo amor, é todo justiça, é todo perfeição, ah, mas então, não, não tem então, Deus não pode mentir, Deus não pode matar, como é que Deus não pode matar? Ele pode matar, não pode, Ele é a vida, o maior inimigo de Deus é a morte, Porque matar implica violência contra a vida. É diferente de morrer. Perfeito? Morrer é uma coisa. Fulano morreu. Ora, o fulano foi matado. Sofreu uma violência. Então, Deus não pode matar. Deus não pode assassinar. Por que não pode? O próprio Jesus vai dizer em João 1, capítulo 8. Vamos ler? Quero ler para vocês verem o que diz a escritura, João capítulo 8 versículo 44, diz assim, vós sois do diabo, olha, vós sois do diabo, que coisa, hein? vós sois de quem, não é de Deus, vamos ver o que está dizendo mais aqui, vós sois do diabo, que é o vosso Pai e quereis satisfazer-lhe os desejos os filhos do diabo querem satisfazer os desejos de quem? do pai deles que é o diabo continuando ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade por que ele nunca se firmou na verdade? não há como é que ele pode se firmar na verdade se não tem verdade nele? Em Deus tem luz e tem verdade. Ele não pode se firmar na inverdade, porque nele não existe inverdade. E diz, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. A mentira não é própria de Deus, é própria do diabo. Porque é mentiroso e pai da mentira. Eu pergunto, qual é o sentimento e os desejos do diabo que esses homens que queriam praticar, eles queriam matar a Jesus Cristo. Por isso que o texto diz, ele é homicida desde o princípio. O diabo é que é homicida, Deus não. Deus é amor, é luz, é graça, é verdade, é benevolência, tudo de luz, Deus é. Não, a justiça nunca é mal. Não, deixa eu explicar para vocês. É, nós estamos falando aqui o mal que o homem recebe é o fruto dos seus próprios atos. Não é uma ação divina. Não, não é uma ação divina. O juízo de Deus não é ativo. Ele é sempre passivo. Lembrem-se da mensagem lá de trás. Nós falamos aqui sobre isso. O juízo de Deus ele é sempre passivo. Ou seja, vamos entender algo aqui. Vou retomar um exemplo aqui para os irmãos tá bom? deixa eu retomar um exemplo, uh, Jesus veio ao mundo, e aí ele foi lá em, em Israel, por três anos ele pregou, ensinou, curou, fez tudo o que tinha que fazer, manifestou o coração do pai, a vontade do pai, explicou sobre o reino, sobre salvação, sobre tudo, essas, essas pessoas receberam a Cristo, sim ou não? Eles receberam a Cristo? O que Jesus podia fazer? Bem, já que vocês não me recebem, não é assim que o cristianismo prega? Então eu vou matar vocês, vou colocar vocês num tacho de fogo, vou destruir vocês. Deus poderia pegar todo mundo? Poderia ou não poderia? Poderia pegar todo mundo ali, eu vou jogar vocês num lago de fogo. Vocês estão perdidos. Eu vou condenar vocês. Pronto. Mas ele fez isso? O que, que ele fez? Jesus chegou na parte alta de Jerusalém, de onde ele contemplava toda a cidade, e aí diz o texto, Jesus chorou. Ele está chorando por quê? Porque ele vai condenar as pessoas? Aí ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha faz com seus pintinhos, protegendo-os debaixo das asas, mas vocês não quiseram e agora, Eu Falei, agora, desde agora, essa casa ficará vazia, por que ficará vazia, porque ele, que é o rei de Jerusalém, seria crucificado, morto, sairia para morrer fora de Jerusalém, a casa ficou vazia, e ele disse, e não ficará aqui pedra sobre pedra, esse é um juízo, que recaiu sobre eles, porque eles negaram Cristo, mas o Cristo chorou e lamentou a consequência dos atos dele, que era a destruição que viria por parte do Império Romano para destruir Jerusalém. É a consequência. É a consequência dos próprios atos humanos. É lógico que existe o juízo divino, mas esse juízo é sempre Deus, aquele que tem todo o poder de impedir as consequências dos nossos atos, mas porque Deus é justo, a justiça de Deus exige que Deus permita que o homem siga o seu caminho e que ele colha todos os frutos dos seus pecados, das suas ações. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Julga significa declarar. Ele declara que esses homens são perversos. É. Não, ele julga, ele é o juiz. Isso. É, veja bem, pessoal, Deus julga, toda a escritura diz que Deus julga, julgar, se você pegar qualquer termo, julgar, juízo, julgamento, na escritura, vai dar a sentença de um juiz, esse é o significado, então Deus declara que este homem não está de acordo com o caminho da verdade, e ele, portanto, colherá todo o fruto. Tudo que, ó, lá, em Isaías capítulo 59, versículo 2. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Então elas estão o quê? Até quando ela fica estendida? Ele nunca encolhe? Está sempre? E por que, que o homem e o indivíduo estão tá morrendo lá? Mas são os nossos pecados é que fazem separação. Não é ele que encolheu a mão e nem que a mão direita é para abençoar e a esquerda para matar. Não. Estão sempre estendidas para abençoar. Sempre. Ah, mas por que esse sofrimento? São os nossos pecados. Sim, mas a questão que ele está colocando é se Deus julga, julga. Ele declara. Afinal, só ele pode declarar onde está o pecado e quem cometeu o pecado. Eu não posso. Eu não tenho condições de olhar, por exemplo. Digamos assim, deixa-me ver aqui. Um exemplo prático aqui. O que eu vou fazer aqui? Tem um exemplo, mas não quero usar esse exemplo, não. Tá, tá ali. Tá ali. Vou pegar o, o. Não, tá bem não, não é bom. Eu vou pegar um exemplo meu aqui, tá? digamos, né? Digamos que eu. que eu. Deixa me ver. <risos> A Sandra, tá bom, Sandra? Me ajuda aí, tá? Digamos que a Sandra está com aquela roupinha dela lá de, 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 de alça. Vocês estão vendo? Pode olhar. Olhar com olhar puro. Não com maldade, não. não. O exemplo foi bom. Eu falei, pode olhar. A irmã ficou meio sem jeito. E o irmão, aqui, o, 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 irmão, o irmão Cleito, olhou. Eu falei, pode olhar. Ele olhou, né? Aí eu falei, mas não pode olhar com maldade. Tem que ser... Aí eu pergunto, quem é que vai saber se o olhar dele foi puro ou impuro? Não, vamos parar do olhar. Como é que quem vai saber? Eu vou saber? Só Deus pode falar qual a intenção do coração. Um exemplo prático: a cristandade de uma maneira geral não todos de modo absoluto, mas a maior parte entende que uma pessoa que se casou e por algum motivo se divorciou e tornou a casar, a maioria acha que isso é indevido, sim ou não, divórcio, seguido, de novo casamento, errado, e aí muitas igrejas, não poucas, condenam, acabou, destruiu a vida da pessoa aí por quê? aí vai mostrar três versículos da Bíblia versículos da Bíblia é, se for para mostrar versículo eu posso mostrar um bilhão de coisas aqui ninguém vai se vai salvar ninguém escapa com versículo isolado aí a pessoa fala mas pastor, e você? o que, que você acha? então você está aprovando? então pode? não, não é que pode a pessoa que vai então pode? essa pessoa tem problema você tem que falar assim ali havia um casal e só Deus sabe as verdadeiras motivações, as verdadeiras razões. Só Deus que pode julgar o coração de um ser humano. Por isso que no Apocalipse, viu Cleito, Quando diz lá na hora do julgamento do grande trono branco, diz, então se abriram livros. E é lógico que esses livros que se abrem não são livros de papel, nem de rolos alguns pensam que Deus manda um anjo ficar na cola do indivíduo o dia inteiro e a vida inteira anotando tudo que ele faz o anjo na cola anotando, aí um dia ele fala assim pega lá o livro, deixa eu ver aqui tudo que ele fez meio que Deus não tem que ver o que o indivíduo Deus sabe de tudo segundo no céu não tem estante de livro guardado até porque na era digital nem livro tem mais, hoje é tudo né? tudo num pendrive não é mais simples as coisas? Quando dizem, então se abriram livros, é o lugar onde Deus lê as intenções e os propósitos dos corações dos homens. Portanto, esses livros são os corações que se abrem, como diz a palavra de Deus, é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ele pode julgar. Veja o exemplo de Raabe. Raabe a cananeia. Raabe a prostituta. A Bíblia diz que ela foi justificada. Quem foi que justificou? Deus. Por que justificou? Olha, por causa das, da, da atitude dela. Porque ela procedeu. E qual foi o procedimento? Mentiu. Escondeu espias e traiu as autoridades da sua nação. Eu pergunto, você justificaria essa pessoa? Mas quando Deus leu, os motivos que a levou a proceder desse jeito, os motivos eram, o Deus desse povo é o Deus verdadeiro. Este povo, ela, ela pensou, porque creu, e porque creu, agiu. Quem diz que crer e não age, não crer de fato. Ela creu de fato, por isso agiu em defesa do povo de Deus. E Deus, então, lendo os propósitos do seu coração, a justificou. Está lá em Tiago, capítulo 2, muito claramente. Então, voltando ao versículo 8, diz, Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então, nós falávamos aqui acerca desse procedimento. Aqueles que, rejeitando o governo divino, acabam agora a rejeitar toda forma de governo. Eu dizia que os governos, eles recebem, eles são investidos de autoridades divinas. É, a exemplo de Romanos capítulo 13, toda autoridade é constituída por Deus. No reino de Deus existe uma ordem. Eu citava exatamente quando nós mudamos um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 11, quando diz Deus é ao cabeça de Cristo, ó. até o próprio Cristo na economia divina está sujeito à autoridade para nos mostrar o exemplo. O filho poderia dizer não, pai, nós é, tudo é Deus aqui, ó, fica na tua, eu fico na minha. Nada de não. Ele fala, ó oh, Deus, aqui estou para fazer a tua vontade. E aqui na Terra, quando ele se encarnou, se fez homem, tudo o que ele fez foi buscar e cumprir a vontade do Pai. Ele viveu em prol, em função da vontade do Pai. Isso é estar totalmente sujeito. Jesus, ele foi feito Cristo sobre todos nós, mas ele próprio sabe o que é estar submetido a governo. Deus é a cabeça de Cristo. Então, quando eu coloquei esse exemplo, Deus é a cabeça de Cristo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, foi aí que eu perguntei, quando Deus pede algo a nós, ele está isento de cumprir aquilo? Foi que nós entramos no assunto, não foi? eu falei, não, nada, Deus não está isento tudo o que ele nos pede é o reflexo do seu ser e a expressão né, daquilo que ele é na, de maneira prática em todo o universo então é preciso que nós entendamos isso infelizmente, é, nunca eu tinha visto uma situação como a que nós estamos vivendo agora atualmente que é essa polarização em questão de governo nunca houve, como agora não sempre teve os debates, mas os debates duravam até o período de eleição depois passava e acabava e tudo seguia adiante agora as pessoas estão revoltadas as pessoas estão cheias de sofismas pouquíssimas pessoas entendem alguma coisa do que estão dizendo seja pró ou seja contra nós vemos muita ignorância em torno de muita coisa. Vemos muita mentira. Vemos muita difamação. Vemos muita rebelião. Muita manipulação. E nós, igreja, estamos nos deixando nos envolver. Irmãos, em nome de Jesus. Tenha lá o seu posicionamento ideológico. Não tem problema. Mas vamos fazer exatamente o que diz a Escritura o que diz a Escritura? Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós temos que fazer exatamente como o Senhor nos ensina. Como o reino de Deus nos ensina. Perfeito? Abriram em 1 Timóteo? Tá, marca aí. Abra também em Romanos. Capítulo 13. Abriram? nós vamos ler o capítulo 13, depois o capítulo 2, de Romanos, não, Romanos, depois Timóteo, Romanos 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, vocês acreditam nisso? Isso entra no seu coração. Gente, é o seguinte, olha, cuidado. Cuidado, sabe por quê? Isso aí pode ser uma fuga, só uma fuga. Vamos pensar na gente aqui, ué. Não tem que pensar no ditador lá do século XVI, não, calma. É aqui que nós estamos falando. Se eu começar a buscar exemplos dos quais eu não participo, eu estarei totalmente numa falta de aplicação a mim mesmo da Palavra quer dizer, os irmãos entendem, toda homem esteja sujeito às autoridades superiores, entra no coração, entra, não entra no coração, vamos pensar, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem, foram por ele instituídas, não existe salvação, Fora do Senhorio de Cristo. O Senhorio de Cristo no seu reino. Implica. Várias autoridades. A máxima e superior. Que é o Eterno. Que confere toda essa autoridade. No Cristo. E esse Cristo. No seu reino. Ele estabelece diversos níveis. De autoridades representativas. As autoridades aqui de que fala. São autoridades representativas se você é um pai uma mãe você é uma autoridade no seu lar uma autoridade representativa perfeito? bem, entendendo que as autoridades representativas elas são instituídas por Deus para representá-lo vamos agora a 1 Timóteo capítulo 2 capítulo 2 versículo 1 em diante antes de tudo pois Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Antes de tudo, quero exorto que haja prática. Orar pelas pessoas, abençoar, interceder, clamar. Versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade aí eu pergunto você está orando pelo seu presidente da república? ou você está difamando? ou você está torcendo para dar com os burnágua? ou você está perseguindo? ou você está divulgando notícias falsas? ou que sejam notícias verdadeiras? qual é o seu papel como cristão? Pastor, você parece que é Bolsonaro. Não, digamos que fosse o Haddad que estivesse no poder. Qual seria o seu papel e o meu papel? Eu não estou discutindo Bolsonaro e Haddad, em nome de Jesus. Isso no seu coração, tira isso. Porque já pode ser um reflexo de um espírito anti-governo. Governo divino, governo representativo de autoridades estabelecidas. Os crentes, os cristãos, precisam viver como Cristo o cristão tem o espírito de Cristo o meu dever é orar, interceder e clamar pelas autoridades superiores reconhecendo que a despeito dos seus erros ou dos seus acertos eles são autoridades instituídas por Deus ah, mas, não, esse mais ele vai prestar conta com Deus não é comigo eu não sou o senhor dele Ambos, ele e eu, ele as autoridades, elas e eu, somos todos servos de Deus. E nessa relação de sociedade, eu estou subordinado às autoridades. Porque assim, Deus estabeleceu. Então, esse é o nosso papel. Os moçãs estão entendendo? Pastor, vou te falar uma coisa. Olha, volta para Judas. Sinto muito, mas isso aí eu não posso aceitar não, porque esse governo quer destruir a família, esse governo quer dar arma para as pessoas, porque esse governo, ah, porque esse governo comete tantos erros e, tantos, e todos esses erros, o seu papel agora qual que é por causa dos erros dele? Qual que é o seu papel frente aos erros deste ou do outro de quem quer que seja? O seu papel é perseguir? seu papel é condenar? Injuriar? Ser um difamador? Ah, mas pode esperar que você vai ver. Como assim? Ore por ele ao invés de projetar. Qual que é o nosso papel como cristão? Ser um difundidor de notícias? Tem gente que passa o dia todinho com notícia, 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 notícia e notícia. notícia. Parece que ele tem uma está é, sendo um pago, né, para destruir, puxar o tapete do outro, para acabar. Ele está torcendo para acontecer uma coisa ruim. Ele quer mostrar que ele está certo ou está errado. Isso é um espírito diabólico, divisivo. Tudo que divide é diabólico. O Evangelho ele só une e se eu não posso me unir porque ali tem a prática do mal, eu tenho o dever de orar e de interceder por aqueles que estão no erro, para Deus ter misericórdia, para Deus nos livrar de um mal possível, mas sempre uma atitude de oração, de intercessão e de súplica. Não, pastor, mas porque você não sabe dos projetos que estão sendo tramados num colunho contra. E isso não te dá o direito de falar mal. Isso não te dá o direito de difamar. Ainda que esta pessoa ou este governo fosse o próprio diabo. Tem alguém pior do que o diabo? Me responda. Tem alguém pior do que o satanás? O gramunhão, o pé de cabra, o rabo de seta, tem alguém pior do que ele? Lógico, tudo isso aqui é metafórico, não é? Não, eu pergunto, tem alguém pior do que ele? Vamos então ler Judas capítulo único, versículo 8 e o 9. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, contudo ele vai colocar um contraponto. Se estes difamam autoridades e rejeitam o governo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo pelo contrário disse o senhor te repreende e aqui é citado né, um, um exemplo que se encontra inclusive nos livros é, apócrifos judaicos né? diz que quando Moisés morreu lá no monte diz que Deus ordenou que Miguel fosse buscar o corpo de Moisés quando chega Miguel que pega pelas pernas para levar o corpo, sai de trás de uma rocha, o capeta e pega pelos braços. E aí começa a disputa. Essa era a hora que Miguel poderia falar assim, bem, Satanás, presta atenção, seu capeta, seu Satanás dos infernos, você não presta, você é perverso, você é caído, e eu tenho ordens do Eterno, do Santo, da Luz, do Alto, para levar o corpo, eu vou levar seu, não poderia, não poderia xingar o diabo, se revoltar contra o diabo, soltar os cachorros em cima do diabo, mas ele não fez, lógico, aqui há uma implicação, o que me parece é que no princípio, quando ainda Luz estava no seu estado de perfeição, ele foi feito o príncipe deste mundo, no seu estado de perfeição, ele foi constituído a autoridade, e nós sabemos pelo livro de Daniel, que Miguel é o príncipe de Israel, se Miguel é o príncipe de Israel, e Lúcifer é na sua perfeição o príncipe deste mundo, então o príncipe do mundo é maior do que o príncipe de Israel, então o príncipe de Israel estava subordinado ao príncipe do mundo, sim ou não? então porque no passado, Deus colocou Miguel debaixo da autoridade de Lúcifer, não caído, agora, mesmo depois que Lúcifer caiu, mesmo sendo ele o diabo, o satanás, o perverso, o maligno, quando Miguel se encontrou numa situação com o caído, ele não se atreveu. Isso é, é, é entender de autoridade. Ah, mas ele pode? Não, não pode. Ah, mas Miguel disse, esse não é um problema meu. O que ele é de mal, de perverso, não cabe a mim julgar, não cabe a mim apontar, não cabe a mim propagar. Isso é ele e o Senhor. Pois ele diz, o Senhor te repreenda. Eu estou fora disso. Eu, como diz o texto, Miguel não se atreveu a proferir um juízo de infâmia contra ele. É o termo não se atreveu implica que falar contra a autoridade é um atrevimento, é, um, é uma falta de reconhecimento e de querer ser superior àquele que lhe é superior. Então, na semana que vem, nós vamos retomar esse ponto. Eu quero falar mais sobre questão de autoridade. Tem muita coisa a ser dita nesse assunto e o nosso tempo agora está esgotado, tá bom? Mas acredito que é por aí mesmo. Queridos, deixe-me -me fazer um apelo para vocês. O apelo é ouçam com o coração a palavra de Deus. Vocês vêm para cá, sai da casa de vocês, vem para cá. Você podia estar em casa, né? Deitado dormindo, assistindo um filme, não poderia não, vocês vêm para cá, eu venho para cá, vamos fazer valer tudo isso, entendem, vamos fazer valer, pega essa palavra, todo dia, ouviu a palavra, medita, não deixa ela embora, como diz o texto, não deixa os pássaros levar a semente, medite sobre a palavra, Leia os textos, ore os textos, peça graça a Deus, peça que o Espírito da Verdade te conduza nesta verdade. Vamos fazer acontecer o Evangelho. Que tal? Só assim nós vamos vencer. Não tem outro caminho. Não vamos permitir que a palavra de Deus seja apenas, que a ministração seja apenas um momento litúrgico. Nada de liturgia. Eu faço questão de estar sentado, de não usar gravata, de beber água, de fazer uma brincadeira, para dizer, nós estamos aqui conversando as verdades divinas. Eu não quero que haja nenhum tipo de, de formalidade, de mecanismo humano para se sentir numa... Não, é aqui é conversar o evangelho, entender e buscar que essas palavras façam parte do nosso viver, tá bom?